0: Das ist Bern einfach mit Dominik Feusi und Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 21. September 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Immer noch Session, zweite so Woche. Heute ein paar Entscheidungen im Parlament, die doch zu äh, reden gehen. Dominik Feusi, was ist passiert?
1: Ja, der Ständerat hat heute in einer sehr langen für in eigentlich unüblich langen äh, Debatten eintreten, beschlossen auf eine Vorlage zur Abschaffung vom Eigenmietwert. Muss ich muss vielleicht ganz kurz sagen, wer es Haus hat, dann wird auf sein Einkommen etwas draufgeschlagen, ein fiktives Einkommen, ähm, wo man ihn irgendwo durch bestraft, weil er Eigentum hat. Das ist jetzt schon eine wertende Aussage. Aber niemand, der ein Haus hat, versteht eigentlich, dass man plötzlich etwas muss versteuern muss, wo man gar nie richtig als Geld überkommt. Und schon seit 20 Jahren probiert man, den abzuschaffen. Es sind mehrere Anläufe an der Urne, es sind gescheitere, das ist jetzt der nächste auf Gesetzesebene. Vier Jahre hat man daran geschafft, also eine einer Vorlage, es ist durchgekommen mit äh, gegen 15 Stimmen, das ist ziemlich genau SP und Grüne, die Bürgerlichen geschlossen, Eine riesige Debatte. und am Schluss, ich habe es ein bisschen verfolgt, es geht einfach darum, wie man zu Eigentum steht. Ist Eigentum etwas Gutes oder ist Eigentum etwas Schlechtes? Der Eigenmietwert, die Besteuerung, eingeführt hat man die, äh, 1940 im Zweiten Weltkrieg, oder ähm, wo man eigentlich alles probierte noch zu besteuern und in einer Notsituation durchaus verständlich ähm, aber das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäss. Du hast gesagt, das ist eigentlich eine sehr lange Debatte gewesen, um eine recht technische Frage.
0: Aber eben, du sagst richtig, es geht eben um viel, viel mehr. Es ist eine ideologische Frage, weil der Hauseigentümer, und da finde ich persönlich, muss ich sagen, da merkt man, dass die SP teilweise ein bisschen Opfer ist von ihrer eigenen historischen Nostalgie, oder? Also, das Wohneigentum ist natürlich früher in der Schweiz ja ein Zeichen gewesen, eben von der, Leute, die wo, wo Bürgertum gewesen sind. Bürgerstand. Und Bauern haben eigene Häuser. Während ja, ja. der Arbeiter, der hat eben kein eigenes Haus gehabt. Und das ist eine alte, alte Geschichte, eine alte Anliegen der Linken. Aber letztlich ist heute schon lange nicht mehr so. Die sehr viele Linke sind ja jetzt obere Mittelschicht. Ja, erben ihre Häuser meistens am besten lagen. Zürichberg oben, weil der, die freisinnigen Vorfahren haben das einmal erworben und jetzt hocken sie dort in der Villa. Es ist, es ist in dem Sinne eigentlich unzeitgemäss. Und es ist letztlich, und du hast es richtig gesagt, 1940 hat man das in einem Notfall beschlossen. Heute ist es völlig eine komische Regel. Ich meine, warum muss ich das als Einkommen anzuschauen, wo ich jetzt einfach mehr ein Haus kaufen kann kaufen. Das ist, wenn ich würde sagen, wenn du ein Auto kaufst, hast du, weil du jetzt mit dem Auto kannst rumfahren kannst, auch nochmal ein Einkommen generiert und musst noch draufschlagen, was du auch noch musst versteuern, es ist eigentlich eine unsinnige Lösung. Ich muss aber betonen, der Hauseigentümerverband hat da lange immer dafür gekämpft, genau. viel, viel mal er, erfolglos. Jetzt, das ist ein wichtiger Schritt für den Hauseigentümerverband, immer hinein kann, hätte mal zugestimmt. Aber was sind vielleicht noch die wichtigen? War oder was ist noch aufgefallen in der
1: Debatte? Ja, interessant ist ein Sozialdemokrat gewesen, der Roberto Zanetti, SP, ähm, Solothurn, ein lang gedienter Parlamentarier. Er ist als einziger SPler ähm, für die Streichung von dem Er hat betont, er denke ja die einfachen Leute, die sich vielleicht eben mit der Sparen, mit Sparen und so, können ein leiste leisten. Ähm, und, und wo einfach nicht verstehen, wie du vorher gesagt hast, dass man jetzt plötzlich dann etwas verstören muss, das man gar nie richtig bekommen hat. Das zeigt ein bisschen, oder, dass man, wenn das SP nicht so ideologisch wäre, ähm, dann, dann würde sie vielleicht auch können, dem zustimmen können. Absolut.
0: Das und es kommt ja dann etwas anderes dazu, was meiner Meinung nach eben sehr ärgerlich ist zur Zeit, es ist ja der Steuerwert der Häuser, ist schon ja auch, äh, ja auch in dem Sinn maßgebend für die Eigenmieter. Genau. Hat. Und der Steuerwert äh, wird, äh, kann man also schon sagen, relativ willkürlich natürlich immer wieder von der Behörden neu eingeschätzt. Immer höher? Immer höher. Und <lacht> natürlich, warum wird er immer höher? Weil wir haben Personenfreizügigkeit, wir haben seit äh, 15, 20 Jahren starke Zuwanderung, das heisst, alles Wohneigentum ist natürlich viel mehr wert worden, mhm. der Druck auf den März ist sehr groß, Vor allem in gewissen Regionen, zum Beispiel der Region Zürich. Und das ist auch sehr ungerecht, oder? Das Haus, wo ich selber drin wohne, war in dem Sinne immer gleich viel wert für mich, weil es einfach wichtig ist für meine Familie. Mhm. Und jetzt nur, weil ein paar russische Oligarchen sich auch noch interessieren für eine Lage irgendwo am Zürichsee, wird der Steuerwert für diesem Haus immer, immer höher und ich muss immer mehr versteuern. Und das ist auch eine ungerechte Situation.
1: Also das war heute auch eine Meldung vom Bundesamt für Statistik, also dass Bevölkerung in der Schweiz äh, zugenommen hat. Per Ende Juni sind wir jetzt auf 8,7 Millionen Leute. Ähm, ja, das stimmt halt. Der Druck zuwanderung ist enorm. Gleichzeitig haben wir eine linksgrüne Raumpolitik auf Ebene vom Bund, von den Kantonen und von der Gemeinde. Also gerade die Ballungscenter wie Basel, Zürich oder, oder Genf, äh, Lausanne ist, ist fast nichts mehr einzuzonen. Und man, man muss schon mal drüber reden. Der Traum der eigenen vier Wände wird für ähm, junge, wo heute in den Ballungszentren wohnen, fast unerschwinglich, auch dann, wenn sie wirklich, vielleicht, vielleicht beide, ein Bärli, wenn beide arbeiten, das wird wahnsinnig schwierig, wenn sie nicht irgendwie erben, ähm, ähm, dann ähm, denn das können ja, im Kanton Bern, wo ich wohne, ist es erschwinglicher, muss ich sagen, aber ich glaube, in Zürich hätte ich mir das nicht können Aber das wird, das wird eben für die Bürgerlichen auch zum Problem, oder? Absolut. Weil wenn der Traum vom Eigentum stirbt, dann stirbt auch der Traum der sozialen Durchmischung. Und das ist für die Überzeugung, dass das System Arbeit und Leistung belohnt, ganz, ganz wichtig. Ja, und das
0: ist auch, ich muss ich mal betonen, Hauseigentum ist eben in jeder Beziehung etwas sehr, wie soll ich sagen, sozial erwünscht, weil es mhm. natürlich die Leute dazu bringt, dass sie auch sich enorm engagieren an dem Ort, wo sie sind, oder? Wenn, wenn ich Eigentum habe in einem Dorf, dann interessiert mich auch die Politik in diesem Dorf auf eine ganz andere Art, als wenn ich Mieter bin und jederzeit kann ich ins nächste Dorf ziehen. Und jetzt auch im Interesse der Demokratie ist es ganz, ganz wichtig, gerade alle die Leute, die immer beklagen, dass dort da Mobilität dazu geführt hat, dass die Leute alle so entwurzelt sind und so weiter, gerade die Leute dazu sollten sie Interesse haben, dass, dass die Leute Hauseigentum erwerben können. Und du hast es richtig gesagt, das wird für sehr viele Leute immer unmöglicher, unerschwinglicher, weg der Zuwanderung, weg der Baupolitik der Rot-Grünen. Es ist ja gerade am brutalsten eigentlich eben in den Städten. Dort kann man ja eigentlich als normaler, normaler Bürger fast nichts mehr kaufen. Das mhm. ist unmöglich. Und von dem her ist auch gerade noch einiges zu betonen, der Eigenmietwert ist etwas richtig Asozials. Es ist etwas absolut überholtes.
1: Es wäre wirklich gut, man könnte das abschaffen. Es kann eigentlich, aber es kann nur der erste Schritt sein. Also, ich finde, die Bürgerlichen haben die letzten 20 Jahre viel zu wenig gemacht. Beim Thema Raumordnung, beim Thema, ähm, ähm, äh, Zuwanderung natürlich auch. Aber es ist ein Nachfrage und ein Angebot, das man wieder muss ins Lot bringen muss. Und dann, was mir halt auffällt, weiß links weiss man ganz genau, ähm, Leute, die etwas besitzen, ein Häuschen besitzen, die haben plötzlich etwas zu verlieren, mhm. und zwar von linker Politik. Natürlich. Und das ist genau, was ich da meine, da gibt das Beispiele von der Margaret Thatcher in, in, in Großbritannien, wo, wo ja mit dem Wahlkampf gemacht hat, dass Leute ihre haben können kaufen Aber das funktioniert in der Schweiz genauso. oder? Wenn der Traum stirbt, wenn der Besitz stirbt, haben die Bürgerlichen einen schweren Stand.
0: Es ist genau das Gleiche bei der Selbstständigkeit. Oder? Ich meine, die Schweiz ist früher ein grosser Grund für den enormen Erfolg von dem Land, politisch ist natürlich immer ein starker Mittelstand. Das heißt immer mhm. viel Gewerbler, viel Bauern, viel Bürgertum. Oder? Mhm. Und das ist extrem wichtig aus politischen Gründen, weil das sind eben stabilere Verhältnisse, weil eben Leute, die etwas besitzen, die sind ein bisschen vernünftiger meistens, oder? Weil die denken immer sofort langfristiger. Die denken <lacht> sofort daran, das Dorf sollte schön bleiben, oder das Dorf sollte tüchtig bleiben. Das sind übrigens auch die, und das muss man der Linken auch wieder sagen, das sind die, die in die Schule würden investieren würden. Das sind die, die in die Schule pflegen Das sind alle die Leute, wo alles das angebracht haben, wo die Schweiz das zu einem erfolgreichen Land gemacht hat. Und schon aus dem Grund muss man das unbedingt unterstützen. Eigentum verpflichtet eben auch. Und das ist etwas sehr Gutes.
1: Ein anderes Erfolgsrezept von der Schweiz ist Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist heute ein, ein Aufreger bei 20 Minuten. Wir verlinken das unten dran. Eine grosse Geschichte, wo man da berichtet Herr eine einen 15-Stunden-Arbeitstag. Und mehr Sonntagsarbeit noch gerade oben drauf. Und da geht's darum, dass man eigentlich nichts anderes will. Und der Titel ist, tut das natürlich völlig verzerren, ideologisch verzerren, muss man sagen. Das ist wie bei 20 Minuten selten geworden, aber jetzt in dem Fall wieder mal der Fall. Man wollte einfach mehr Flexibilisierung. Der Vorstoß kommt vom Konig Graber für einen Geständerat, CVP, Luzern.
0: Kein Unmensch. Kein, Kein
1: Unmensch. Unmensch. Auch über, überhaupt nicht unbedingt den Bürgerlichen. Ich habe eine Menge, Schlacht oder rhetorische Auseinandersetzung mit ihm in der Gänge vom Bundeshaus gehabt, weil ich immer gesagt habe, so ein Luzerner, Stemdirat, müsste noch ein mehr rechts sein, als er es war. Aber ähm, er wollte nur eine Flexibilisierung, und zwar weg der heutigen Arbeitswelt. Es ist einfach nicht mehr so, dass wir am Fließband stehen und irgendwie Erbsli zählen oder Rüebli verlesen oder Äpfel und Bier auseinanderhalten, sondern wir brauchen Flexibilisierung und die Menschen wollen die Flexibilisierung auch, oder? Aber, für das muss man eben ähm, die Arbeitszeit können, anders gestalten Und so, ich muss immer betonen, aber im gegenseitigen Einvernehmen. Man macht ja immer noch Verträge, es gelten immer noch Gesamtarbeitsverträge in Branchen, wo das vielleicht ein Problem wäre. 15 Stunden am Flussband, das ist nicht gut, das finden wir auch nicht gut. Aber für das gibt es auch Gewerkschaften, die sollen auf die Sozialpartnerschaft setzen und die anderen Menschen, die, die eben mehr wollen, arbeiten die sollen das können. Ja, das ist natürlich, es wirklich grotesk, dass ausgerechnet ein Journalist so etwas schreibt. Weil wir haben
0: ja selber auch als Medien, und das ist ja ein langes Anliegen und ein riesen Streit, wo wir Medien haben, mit genau wegen dem Arbeitsgesetz. Weil wir ja eigentlich das Arbeitsgesetz schon lange immer verletzen. Der arme, der arme Journalist, der jetzt den Artikel geschrieben hat und keine Ahnung hat, warum das, das Arbeitsgesetz überhaupt das Problem ist, der sollte vielleicht mal seinen eigenen Betrieb fragen. Wir haben das Riesenproblem Problem als Medien. Wir haben ja die blöde Zeit. Wir müssen aufschreiben, damit wir haben können beweisen oder nicht beweisen. Wir haben, das ist Zwang vom Arbeitsgesetz aus einer Zeit 50er Jahre. Vorstellungen aus den 50er Jahren, wo 15.000 Leute in einer Fabrik sind, arbeiten schaffen. Und heute haben wir gerade Journalisten völlig andere Arbeitszeiten. Und der Pascal Michel arbeitet wahrscheinlich am Sonntag auch. Und der sollte eigentlich nicht arbeiten am Sonntag. Also ich würde mir empfehlen, jetzt sofort zu seinem Arbeitgeber zu sagen, ich arbeite <lacht> niemand am Sonntag. Und was eben auch wirklich, und das ist wirklich reaktionär natürlich von der Linken, muss man auch wieder betonen. Ich meine, alle Startups alle die ganze, die ganze hightech Branche das sind alles Leute, die super flexibel schaffen und wo wollen selber die Zeit sich einteilen wollen. Und das Arbeitsgesetz aus dem, eigentlich aus dem Geist vom 19. Jahrhundert passt nicht mehr. Und genau wie du richtig sagst, Dort, wo man noch Angst haben muss, dass die Leute wirklich zu viel arbeiten müssen, wo der Arbeitgeber äh, sie ausbieten wollen. Wobei ich würde gerne mal kennenlernen, der Arbeitgeber, der das macht. Ich würde noch einmal einen kennenlernen, bitte mit Adresse, Telefonnummern, dass du, ich mit dem reden kann. Du
1: Aber wirst zurück in marxistische Wörter, so ja. Ausbeutung ja, und so. so ist das ist
0: ja der Geist von diesen Leuten, das sind genau. natürlich jetzt hier auch die Linken, wo das Arbeitsgesetz
1: ums Verrecken wollen mhm. so behalten. Man muss es wirklich reformieren. Ja, und es geht wirklich, eben, es ist ein Innovationstreiber, die Flexibilität ist ein erfolgreich für das Land, es schafft Wohlstand für alle, nicht nur für die, die dann länger arbeiten und wegen dem, muss man auch mal sagen, ziemlich sicher mehr verdienen, es geht auch da, weißt du, muss auch sagen, es geht nicht um alle, sondern die, man will die Liberalisierung für Leute ab einem bestimmten Niveau. Einem, ja, genau. also, also es ist wirklich, genau. es, ist, es geht nicht um, es ist um äh, irgendwie äh, Leute, die 5000 Franken verdienen. Aber ich kann. muss eben mal
0: sagen, Pascal Nischel, wer heute wieder Stechuhren, damit er am Morgen kann Stechuhren bedienen. Es ist furchtbar, wenn man so muss. Früher mussten die Leute so arbeiten, heute bei Gott sei Dank eigentlich nicht mehr. Aber das Arbeitsgesetz idealer, wird seit Jahren verletzt eigentlich.
1: Ja, dann haben wir noch eine andere eine gute Meldung, ähm, <lacht> finde ich. Nämlich ähm, die Schweiz ist drauf und dran der, der Impfstoff von Johnson Johnson, wo wir wo man, äh, an sich schon bewilligt hat, aber wir haben den eben nicht gekauft. oder? Ähm, der, der, Impfstoff nicht wirklich zu kaufen. Es stöche einen Deal an, in den nächsten Tag heisst es in Bern. Und das wäre eben deswegen interessant, dass ein Impfstoff wäre, ohne das mRNA, wo viele Impfkritiker ein Dorn im Auge ist, weil sie eben von dieser Technologie ähm, eine Beeinflussung von ihrem Immunsystem und anderen bis zu ein bisschen absurde Sachen befürchtet. Und ich muss schon fragen, ich meine, an anderen Orten ist der, der Impfstoff schon längstens im Einsatz und, und gut im Einsatz, warum sie so lange dauert hat. aber es ist eine gute News endlich
0: mal. Absolut und äh ich würde das noch einmal betonen, es ist wirklich unverständlich. Wir würden es gerne mal genau wissen, weil auch sehr viele EU-Länder haben äh, schon lange zugelassen und haben dann auch äh, verimpft. Und die EU ist ja normalerweise eigentlich immer ein, ein grosses Vorbild für unsere Verwaltung. Es ist eigen, eigenartig, dass das nicht früher gegangen ist. Vielleicht auch noch was zu der Good News gehört, ist auch Zahlen, Hospitalisierungen, Fallzahlen. Gehen. Aber so wie man das vor drei oder vier Wochen schon gesehen ja, hat, vor dem, vor, dem, vor dem Entscheid vom Bundeswahlzertifikatspflicht, der war nicht nötig, gewesen, der war überstürzt. Gewesen. Man hätte entschieden noch ein bisschen gewartet und dann hat man gesehen, Hört, es ist gar nicht nötig. Und auch wenn jetzt mehr Leute sich impfen wollen, jetzt wird es natürlich immer sagen, ja, das hat eben genau zu dem geführt, weiss es nicht, kann sein,
1: keine Ahnung. Wir können,
0: können es nicht überprüfen, aber grundsätzlich bleibt es dabei, es ist keine schöne Sache, dass die Regierung praktisch indirekt Leute zwingen eine Impfung über sich zu erholen, die sie halt
1: vielleicht nicht will. Ja, und vor allem eben, wenn es schon klar war, dass das Gesundheitswesen nicht überlastet ist, dass das Gesundheitswesen nicht irgendwie am Abgrund ist, wie man uns Journalisten das in Bern erzählt hat. Und ich meine, eben, du sagst es, äh, man die wunderbar können auch das so weitermachen können, wie, wie, wie man es Die sinkenden Zahlen sind schon rum. Gewesen. Ähm, jetzt, auf der anderen Seite gibt's jetzt Leute, die sagen, ja, unbedingt sofort die Zertifikatspflicht auf Skigebiet ausdehnen, oder? Österreich hat das bereits gemacht, was sagst du da dazu? kannst du gerne Ski Also,
0: Gott sei Dank kann ich nicht mehr auf Österreich Ski fahren, ich sowieso <lacht> genau. nicht, schon aus patriotischer Genau. Wir müssen unsere Berge Ski fahren. Die sind eh viel schöner und für höher. Für das hätte uns der Liebe Gott eigene Berge gegeben. nein, nein, die Österreicher machen das auch also gut, und ich bin auch schon gegangen. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, die Politik von Sebastian Kurz, wo ich sonst auch sehr bewundern als Bundeskanzler, Sono spinte. So wie der, Boris Johnson, schon wie der Boris Johnson, völlig übertrieben. Also das machen wir hoffentlich nicht nach. Und ich würde mir eines betonen, dass die Leute das mal verstehen. Wenn man geimpft ist, dann muss man nicht befürchten von ungeimpft Es gibt keinen guten Grund, warum dass man den Leuten sagt, ihr müsst euch alle impfen lassen. Eigentlich nicht. Wer Angst hat vor der Krankheit oder wer will reisen oder wer das Gefühl hat, es ist einfach besser, wenn ich nachher nicht einen schweren Verlauf habe, der soll sich impfen lassen. Wir sind auch geimpft, das ja. ist okay. Aber die, die nicht geimpft werden, das ist auch okay und sie bedroht niemand. Und das finde ich wirklich auch von unseren Behörden nicht richtig, dass man das immer so ein bisschen, man tut es ja nicht so sagen, aber man tut es immer so ein bisschen darstellen, als wären die Ungeimpften wirklich noch ein Problem, als würden die äh, Pandemie verschärfen. Die Pandemie der Ungeimpften, oder? gesagt. Und das stimmt einfach yeah. so nicht. Ja. Und von dem her, immer noch, wir bleiben dabei, es ist ein Fehlentscheid. Aber hoffentlich wird er bald überdenkt. Das könnte sein. Das war es von Bern einfach. heute am 21. September 2021. Wir wünschen einen schönen Abend. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts oder nirgendwo anders. Kein spielt uns keine Rolle. Grundsätzlich wichtig, hörtet immer, jeden Tag am Abend um 5 Uhr, nicht am Morgen um 5 Uhr. Am Abend um 5 auf dem gleichen Kanal. Danke für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.